0: para esas empresas que adhieran a este compromiso, este, un alivio fiscal. Pero bueno, no sé si se está cumpliendo tanto, tanto. Ya tenemos muchos acuerdos realizados y sabemos de las dificultades. Eh, en general se dice que los las empresas proveedoras y los supermercados mayoristas y minoristas están este, firmando esos acuerdos, pero siempre decimos qué pasa después en los negocios de cercanía. Está en línea Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vice de la Confederación General Almacenera Nacional. Fernando, ¿cómo le va? Jorge y Luisa, le damos la bienvenida.
1: Hola, Luisa. Hola, Jorge. Gracias por llamar.
0: Bueno, eh, ¿se retrotrajeron algo los precios después de la primera reunión que hubo en el día de ayer? Eh, mire,
1: digamos que lo que... Para nosotros todo este dolor de cabeza comenzó el día el día martes, ¿cierto? Uh -huh. eh, creo que el primer mensaje que recibí a la mañana fue esta empresa de chupetines y caramelos, que también es dueña de atunes, de mermeladas. Menciónela
0: con nombre y apellido.
1: Ah, bueno, bueno, perdón, yo no sé si lo puedo hacer.
0: No, lo puede alcohol, hacer, ¿no? sí, sí, tiene absoluta de alcohol, libertad.
1: De alcohol, este, de un 25%. ...literal para todo no sé qué tiene que ver el atún con la mermelada... ...pero bueno, es un 25% para todo ...y digamos que, no sé que si que si fue el primer mensaje que me llegó... cierto ...pero parece que de ahí eh, se activó este, una mecha... ...porque eh, de eso a los pocos al, al poco ratitos me, me enviaron de la de la empresa de lácteas... ...de que nos sacaban todas las bonificaciones... ...la bonificación sirve como este para bajar el precio base... Y de ahí reponer nuestra rentabilidad y quedar en un, piezo, en un precio, digamos, este eh, competitivo. En lo que es producto de limpieza y higiene personal, un 20%, en lo que es hierba, un 20%, en galletitas, casi un 15%. O sea, nada se salvó de, de, de este de este golpe.
0: Eso el martes Ahora, nos está diciendo. Es,
1: exactamente. Por eso digo que lo, lo trato de desarrollar lo más prolijo que puedo. En el día de hoy, me llamó una señora funcionaria de un mayorista importante donde me comentó de que hay que ver qué, o sea, esto era la mañana, no sabía qué empresas iban a adherir, y hoy al mediodía me dijo que eran varias las empresas que, que adherían, digamos, con, pero lo que yo no llegué a entender, si es que adhieren o los precios para el precio justo, o que adhieren con, digamos, con toda su mercadería.
2: Ahora, Sabor, el, el, ¿los almaceneros compran directo a Arcor o compran eh, más a, a Mayorista Intermedio?
1: lo que pasa es que ejemplo Arcor tiene dos canales uno es poder comprar en el en el mayorista y el otro canal es que tiene distribuidoras oficiales uh -huh. que ya con ese tema también tuvimos un problema porque si bien tenemos en el formato de precios justo barriales algunos productos de la empresa en el mayorista los conseguíamos al precio accesible como para poder tenerlo en la competitividad del programa uh -huh. pero eh, en lo que es en lo que en lo que es este eh, en los distribuidores eh, no nos respetaban esos precios por lo tanto nosotros lo que hicimos es enviar esto a la Secretaría de Comercio ¿cierto? A, a enviar boletas de los distribuidores que no estaban, digamos, acompañando en el programa
0: Claro. Eh, en las últimas horas lo que se escucha decir es que en general, bueno, este acuerdo de precios fue suscrito por este, las empresas distribuidoras, por los mayoristas por los minoristas, por las empresas que fabrican eh, ahora, eh, una cosa es son las grandes superficies y otra cosa es el negocio de cercanía, por eso le uh -huh. le, le preguntaba si se estaban cumpliendo o no se están cumpliendo. No, no, cumplidas.
1: digamos, eh, por eso le digo que esto para nosotros, este eh, el aviso que yo tuve y la conversación que tuve yo con este con esta funcionaria, como le digo, de, de un mayorista, fue esta mañana, por lo pronto lo primero que le dije, y los precios de ustedes ya lo bajaron, y bueno, obviamente que no no pueden cambiar los carteles uh -huh. en un momento para el otro, entonces, Bird, perdón,
0: voy a decir algo. Este, uh -huh. No pueden cambiar los carteles de un momento para otro es relativo, o sea, es, porque no, cuando compacto. suben de un momento ah, para no, otro no. en una hora son un se encontran. Huracán,
1: son sí. un huracán, es verdad. <risas> Pero digamos que lo que obviamente yo tengo los distintos WhatsApp con los colegas y con los colegas, digamos con los dirigentes este almaceneros de cada región y lo que les pedía es que seamos prudentes en, la, en el abastecimiento, ¿cierto? O sea, tal vez si mañana empezamos a ver la baja de precios sería empezar a comprar mañana y, y creo que más prudente empezar a abastecer el lunes, o sea para ver que esto se acomode, porque el tema es que el colega que compra caro cómo hace después para poderlo bajar el precio ya lo pagó caro, ¿me entiendes? Sí. Entonces para para poder darle la ventaja comercial a todos, o sea, yo lo, a, eh, usted escuché, escuché que dijo que que firmaba el acuerdo también los minoristas, no nosotros no firmamos ningún acuerdo, Ajá. pero que vamos a acompañar, vamos a acompañar, si lo que más necesitamos es vender barato.
2: Fernando, eh, eh, ese ejemplo que usted dio de Arcor, ¿se repite en la misma proporción con los mayoristas y con las empresas de, del sector o de otros rubros? Digo, habló de un 25% de,
1: de, de aumento. Sí, sí, los mayoristas aumentaron, eh, entre yo creo que el, el número clave es un 20%, pero literalmente todo. O sea, todo cambió un 20%. Es
0: que esto trasladaron automáticamente, no se fijaron en los costos si hay algún eh, este, producto de los que fabrican tienen componente dólar o no. Directamente trasladaron, subieron lo que hacen siempre, porque el, el dólar oficial está a o, 350 pesos.
1: Está bien. O, o, o podemos llamar lo que están especulando. ¿eh? Sí. Porque eso es lo, es, lo que, es lo que desde nuestro sector lo vemos. Eh, mire, le voy a dar un ejemplo. Hace eh, casi 80 días atrás, eh, un kilo de azúcar nos costaba de costo 340 pesos. De la primera marca, de estoy hablando. Sí. Primera marca que hoy está como Papá Noel, desaparecido. Eh, a partir de ahí empezamos a renegar con el tema del azúcar porque no teníamos abastecimiento. ser mayorista no había, o nos daban dos bultos por cliente, un bulto trae eh, diez paquetes. Eh, bueno, así fue durante casi dos meses y pico. Consecuencia, el azúcar apareció a 650 pesos de costo, y hoy 690, y no la primera marca. Entonces, de 340 a 690. Ahora, todo el azúcar que estuvo desaparecida, que no la encontramos, ¿dónde estaba? ¿Quién la tenía?
0: Y los que tienen veáis? capacidad de acaparar.
1: Bueno, entonces...
2: Ahora, Fernando, eh, se dice que las empresas, las grandes empresas formadoras de precios, se hicieron un colchón unos días antes de las PASO, como previendo el impacto este, inflacionario que podía tener pero, el resultado obvio, de los Pero obvio,
1: pero obvio que sí, obvio que sí. Miren, eh, nosotros vamos al mayorista, nosotros vamos al mayorista, y si no llevamos la platita o no llevamos la tarjetita de débito, no uh -huh. compramos mercadería. Cuando viene el camión de la gaseosa, cuando viene el camión de la leche, si no tenemos la platita o la transferencia, no hay mercadería. Y saben muy bien que un mayorista, ¿a cuánto paga? 60 días. Pero miren entonces, el, eh,
2: sobre miren, el colchón que hicieron, aumentaron otro 25%. Por
1: eso digo, eh, mientras eh, el pueblo se, se empobrece, hay otros que se enriquecen. ¿eh? Uh -huh. este, y yo nunca voy a estar en contra de que un empresario gane plata, pero no a costa del hambre de la gente.
0: Claro. Bueno, en, en esta oportunidad donde se, además Fernando se organizó una suerte de comando para monitorear una unidad de negocios del acuerdo de precios, uh -huh. eh, donde aparecen otros funcionarios también este, a cargo, como Mitchell, ¿tienen más expectativas de que esos acuerdos que las empresas dicen que suscriben se cumplan después?
1: Eh, Luisa, mire, esto es sencillo. Yo se lo, En las reuniones que tuve con el señor Matías Tombolini, te lo dije, se auditan los mayoristas de solución al problema. Mm. Se auditan los mayoristas de solución al problema. Porque nosotros compramos ahí, ¿me entiende? Uh -huh. Nosotros compramos ahí. Entonces, si yo sé que la mercadería se va a mantener en un constante, hasta puedo tratar de en lo posible de marginar con, este, con menos rentabilidad de la que le pongo. porque Bueno, porque trato de seducir al cliente a que venga a mi negocio, ¿cierto? Uh -huh. sí es la única herramienta que tengo para seducirlo. Ahora sí. Si todos los días que voy al mayorista me cambian el precio, es como que voy corriendo detrás de la zanahoria en función a mi rentabilidad.
2: Ahora, ¿ustedes compran al mayorista porque el, muchas veces el fabricante no les quiere vender en forma los directa no o porque no cobra más barato el mayorista? No,
1: no, no, el monopolio no nos vende. Mire, eh, yo soy hijo de almacenero y tengo 39 años dentro de este negocio. Hace años atrás. Terra Uzi, Bagley, y todas las empresas, canales, todas las empresas, venía un preventista, tomaba el pedido y a los poquitos días aparecía el camión para bajar la mercadería y cobrar la boleta. A veces inclusive nos dejaban la mercadería y después cuando venía el preventista le pagábamos. Esa era la historia corriente del comerciante. Por eso es que todos aquellos almacenarios tenían libretas, o que también tenían créditos ellos, ¿cierto? A partir de que, Empieza a, empieza el formato del monopolio que las empresas grandes como Arcor, se compró Campañola, eh, se compró un montón de empresas. Bueno, a partir de ahí nacieron los mayoristas con la promesa de que no íbamos a ir al mayorista, y íbamos a comprar todo a un precio accesible. Eso fue el principio. Después los mayoristas crecieron, se hicieron fuertes y se hicieron un monopolio debajo del monopolio. Ellos son los que manejan los números. ¿Y sabes por qué se lo digo? Porque... Yo hablo con muchos empresarios, no por los años que tengo, tal vez por el cargo también. Y, y yo sé cuánto sale mucha... cuánto cuesta la mercadería salida de fábrica de costo uh -huh. y cuánto me la cobra el mayorista a mí. Y tengan en cuenta que la logística no la paga el mayorista. La logística la paga la empresa. Claro. Y tampoco la logística de ir a buscar el producto la paga el mayorista, porque yo me voy con mi camioneta y me cargo mi mercadería como cualquiera de mis colegas.
0: Uh -huh. Ahora, Fernando, con tantos... Eh, elementos, porque digo, está claro que después de el gobierno de Mauricio Macri el Estado quedó bastante estartalado y particularmente la Secretaría de Comercio la dejaron devastada, sin, sin las herramientas necesarias, pero digo están ustedes que son como una alerta temprana porque reciben las boletas porque no reciben la mercadería porque la reciben con sobrecosto o sobreprecio, etcétera, etcétera, etcétera Está, uno piensa, el cliente, eh, el ciudadano que este, tiene que alimentarse. ¿Están todos bien predispuestos a ayudar al gobierno a controlar? Porque son muchos ojos mirando que no se cumplen los acuerdos. ¿Qué es lo que pasa que no se logra poner este, en caja a los especuladores?
1: Eh, este tema lo venimos, lo venimos luchando hace mucho tiempo nosotros, Luisa. ¿eh? Y, y digamos que nosotros tenemos la... No, no, no llamarlo la línea abierta, pero sí el contacto directo con tanto con el secretario con el, como con el vicesecretario. Y nosotros, este, todos los días, enviamos aumentos, enviamos facturas, enviamos las diferencias, eh, todo. yo no, Como se lo dije muchas veces a Matías, yo no tengo ningún problema, eh, eh, como lo hice eh, muchas veces, eh, enviarle la factura mía con mi nombre donde donde está el aumento. Yo no tengo problema porque lo, lo, para que las cosas salgan bien lo que no hay que hacer es mentir, ¿cierto? Entonces, si aumentó, aumentó. Y si, y si una empresa, como hubo el problema hace tiempo atrás con el tema del aceite. Un aceite de girasol de botella de litro y medio en el hipermercado la vendían 436 pesos y a nosotros nos costaba 950 pesos de costo. Esto pasó hace cuatro meses atrás. Mm. Y fue... Pues, tanto la discusión que hemos dado, pero tanta discusión, que al final de cuentas, bueno, la Secretaría de Comercio este, trabajó dentro de lo que es los mayoristas y el aceite. En ese momento, de 950 nos pasó a costar 540. ¿Quién se quedaba con la diferencia? Porque ese era un subsidio. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh.
2: Fernando, la, la institución del fiado al cliente, que era típica en los almacenes, desapareció del todo... ¿O sigue no, funcionando? No, no, sigue estando,
1: sigue estando. Tal vez, es lo que yo le decía, tal vez mi padre tenía el crédito de las empresas y él, digamos, con eso también eh, ponía el pecho a que eh, tener una libreta mensual. Eh, uh -huh. Digamos, hoy yo tengo un formato distinto y creo que todos los colegas que tal vez el cliente... En principio nació la tarjeta de crédito, de débito, todo este formato que este es, 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 reemplazó un poco el ciado ¿cierto? Y por el otro lado, bueno, el cliente que, que te viene y te dice, che, me faltan cinco días para cobrar, eh, no me aguanta estos cinco días, ¿cómo me lo va a aguantar si es el cliente que te da de comer todo el año? Claro que lo hacemos. Y cuaderno de piado está en mi negocio. Mm,
0: bueno, bueno Fernando, eh, ojalá se, se pueda este, hacer que cada uno cumpla su, su parte en el compromiso de no aumentar los precios más allá de un 5% y que se puedan retrotraer aquellos precios que fueron aumentados en torno al 20%.
1: Esa es la discusión que tenemos que dar ahora. Esa es la discusión. O sea, yo creo que la semana que viene va a ser una semana bastante eh, intensa para nosotros, pero, pero no por porque yo lo que me ocupé hoy de, de llamar a todos los colegas, enviarlos los mensajes por WhatsApp a, la, a los distintos a distintas ciudades donde, bueno, este, están gente de la Federación y también de la CGA para que todos estemos al pendiente de que la mercadería va a tener que bajar.
0: Y sí, y sí, no queda otra. Gracias, Fernando. ¿eh? Un
1: gustazo de hablar con ustedes.
0: Hasta pronto. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires.